0: réellement, hein, mais le premier post tendancieux que j'ai fait, c'est là où j'ai découvert qu'on me suivait, en fait. <rire> <J 'ai rire> tu te jures Putain, j'existe, je suis encore hal, ah, tu vois. Euh, en fait, dès, dès que t'es positif, les gens, ils ne relaient rien. Par ouais. contre, dès que t'es une, une salope, là, ça les dérange pas de, de, de relayer, quoi.
1: Ado famille. Ado Ado Florian, reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B. Salut, Matt le flow. Ah là là, Matt Houston, l'ancien. <rire> le vieux machin. Matt, bien sûr que tout le monde connaît. Ça, c'est la R&B de rue, bien sûr, mais il y a tellement de classiques. On va revenir sur ta, sur ta carrière qui commence euh, à dater, mais dans le bon sens du terme, parce que tu es toujours là. Ouais, c'est ça, on a envie. Ça fait quoi Plus de 25 ans de carrière On va tout reprendre du début. À 97, on va dire, ça a démarré vraiment. 97, quand tu as démarré en, en solo, vraiment. Ouais, en solo. Et alors aujourd'hui, on n'est pas en studio. Tu m'as fait venir chez toi. Ouais. Parce que tu as dit, moi je vais plus à Paris.
0: Mais c'est pas que Paris, j'aime pas les villes tout court.
1: C'est vrai Ouais. Parce que là, es, on peut dire, tu es en Seine-et-Marne, t'es à la campagne. Ouais. Et longtemps que t'habites là, ça fait plus de 20 ans Ouais, 20 ans. Ouais. Et du coup, tu es bien là. As les petits. Oiseaux. On arrive, il y a des petits oiseaux,
0: il y a le... Non, moi je suis bien là. Et Puis j'avoue que moi, les villes, ça m'a jamais vraiment... Donc dès que j'ai pu fuir, j'ai fui en fait.
1: À la base, étais né du coup en Guadeloupe Ensuite, tu es arrivé euh, Paris, à Paris 12e. Tu as vécu longtemps Paris 12e Oui, longtemps. Bah,
0: C'est là que ma carrière, elle a... mes premiers bits, mes premiers trucs, c'était dans le 12e. Mais par contre, dès que j'ai pu fuir, j'ai fui. Donc, je suis passé par Saint-Maurice. 94. 94. Il y a le bois de Vincennes, pas loin. Le euh, bois de Vincennes donnait juste derrière chez ah, ouais. Bah, Ça veut bah. dire que j'avais un accès euh, pas loin pour, euh, pour aller promener les chiens, tu vois. Et ensuite, j'ai fui dans le 77, quoi. Et tu y es trop bien. Ah, moi, je suis bien, là. Je suis bien, je, suis, je pouvais pas partir de France parce que c'était pas l'idée, j'ai mes enfants ici, j'ai mes enfants pas loin on va dire, si je commence à partir. J'ai voulu partir en Espagne, faire, essayer de faire des trucs, tout ça. Mais après, t'es trop loin de tes enfants, t'es trop loin de, de tout le monde, donc ça n'a pas de sens en fait. Bon. Donc euh, je suis bien en France.
1: Et eh va ben, tant mieux, on est là à la campagne. Du coup, ça me fait moi-même prendre un petit peu l'air de la campagne euh, ce matin. Pour ce podcast Ado Family, euh, j'avais fait le premier épisode avec Asia il y a quelques semaines. Ouais, que j'ai vu, ouais. Et eh ben trop bien. Et là, je me suis dit bah Mathieu Stone, là franchement, tollier du R&B euh, des années euh, à partir de la fin des années 90 ah, pendant toutes les années 2000 et même tu es encore là. Donc on va on va on va ratisser large. On va revenir sur tous les souvenirs, on va parler de maintenant, euh, des projets, de ce que tu fais, même si alors toi, tu es quand même assez présent sur les réseaux. Donc, on a quand même régulièrement de tes nouvelles.
0: Pas… Hum, je suis pas un ouf des réseaux. Hein, tu as vu, je suis… En,
1: en tout cas, quand tu dis des trucs sur les réseaux, c'est repris de partout
0: Oui, par contre, ça, j'ai vu ça.
1: Parce que des fois, ça part en polémique. Ouais, je soigne mon Insta, on va dire. Après, <rire> des, après des fois, bah, ça
0: dérape un peu. Zin, j'y peux rien.
1: C'est-à-dire que quand tu vois un truc, tu dis direct ce que tu en j'suis penses. Il n'y a, a pas la case euh, « je, je filtre ». Non, non, je suis spontané. Je
0: suis spontané. Ça veut dire euh, même avec un verre ou même sans verre, je suis spontané. Hein. <rire>
1: c'est pas <rire> Parce que ce qui était marrant il y a quelques semaines, et en plus c'est rigolo parce qu'à la base ça partait d'un coup marketing, il y a Taïk et Dajou qui se sont clashés, mais pseudo clashés pour dire qu'ils allaient faire euh, un projet ensemble, ouais. et toi, donc tout le monde commence à dire ouais je pense que c'est un coup marketing et tout ça, toi t'arrives au milieu et du coup il y a certaines personnes qui ont cru que tu faisais partie du coup marketing et que t'allais produire leur album.
0: Pas du tout, mais <rire> vraiment pas, et sûrement pas, et
1: archi pas. Mais en fait ils se clashaient et toi t'es intervenu euh, de façon un peu virulente pour dire que, euh, qu'en en fait, euh, bah toi t'étais à la base du. Non, en fait c'est pas ça. C'est que j'ai
0: vu, en fait euh, un justement le début du clash euh, chez euh, mon bout Fico que je big Fico TV. Ouais. Et euh, j'ai vu marquer, euh, euh, je sais plus c'était quoi, Tyke Prince, euh, Daju, King, machin. Euh, et j'ai vu marquer R&B. Et là ça m'a, ça m'a un peu chatouillé quoi donc euh, je leur ai dit de se chatouiller euh, mutuellement quoi <rire> c'est tout mais c'est pas méchant qu'ils fassent leur truc je suis content c'est des renois réussissent et c'est bien
1: tu penses quoi de la relève justement même si eux, eux c'est pas
0: vraiment la relève parce que tu dis que c'est pas R&B c'est ça c'est que la différence c'est comme par exemple un c'est pour moi c'est de l'afro love c'est des, des, un truc un, un, ah, qui, un est une, qui est une très belle musique en vérité j'en écoute euh, tout le monde en écoute je veux dire mais faut pas tout mélanger euh, on peut pas mélanger les oeufs dans le même panier comme j'ai dit c'est le seul euh, héritier de ça c'est Nov principalement c'est le seul héritier en fait qui, euh, qui a des euh, stats correctes alors effectivement il n'est pas très diffusé en radio mais euh, les, les époques les époques évoluent c'est comme les rockers ils vendent pas beaucoup de disques mais ils remplissent des salles alors Nov il remplit des salles moi j'ai jamais rempli de salle. chacun a ses euh, ses, euh, ses points forts et Nov est très fort sur scène moi je suis pas un mec de scène je suis un mec je suis un rat de laboratoire moi tu vois je suis derrière ma MPC et puis c'est tout, ça me suffit, tu
1: vois. C'est pas ce que tu préfères, la scène
0: J'aime pas des de masses, la scène. Ah ouais,
1: parce que beaucoup d'artistes disent, bah franchement, l'album, c'est juste un prétexte pour pouvoir faire de la scène. Et moi, je suis pas de cette école-là, moi. Je
0: suis de l'école studio, 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 studio. Je dors en studio, je me réveille en studio, je dors en studio, je me réveille en studio. Je fais que ça. Toute ma jeunesse, j'ai fait que ça. C'est-à-dire qu'avant même de chanter, je savais déjà composer des tracks, je savais même pas que j'avais chanté. Tu vois, j'ai composé très tôt de la
1: musique. C'est vraiment l'amour de la musique avant l'amour la, de, de chanter, en fait. Voilà.
0: Et ce que je kiffe, c'est qu'il sait très bien faire les deux en même temps. Ça veut dire qu'il compose ses sons, il chante, il écrit. En fait, il est performant sur les trois volets, en fait.
1: Mmh. Et c'est vrai que faire un bon concert, c'est pas juste savoir bien chanter. C'est faire, faire un show aussi. Exactement,
0: c'est de faire un show. Alors après, il y, y en a, ils font des galipettes. Il y en a, c'est euh, du live. Ouais. Il euh, y en a, enfin bref, chacun fait, euh, fait un peu comme il l'entend. Mais
1: euh, moi, c'est pas trop mon dada en fait, tu vois. Donc, t'es né en 1977 en Guadeloupe. Ouais. T'habitais à Saint-Anne Ouais, moi, après, j'habite ah, à Saint-Anne. J'y ouais, de... hab... habite toujours d'ailleurs. <rire> <rire> tu tu J'y habite toujours, j'y vais souvent. L'amour de la musique, il vient comment Ça vient de ta famille C'est toi-même toi tout seul Ça a été tout seul, hein. Clairement, parce que j'ai pas de. À partir de quel âge t'as tes premiers souvenirs d'amour de la musique Le manche-disque, mon frère. Ah ouais T'écoutais quoi 45 tours Les 45 tours, manche-disque, après ça va être du Michael, des trucs comme ça. Puis Direct. T'as pas écouté les trucs pour enfants Direct, t'es passé dans du Michael Si, j'ai
0: écouté du Carlos, des conneries. J'en ai écouté comme tout le monde, mais. Mais qu'est-ce que tu vas, Doudou Dis donc, ça me dérange pas, quoi. Tu vois, j'ai écouté Kaja goubou Je sais pas si tu te rappelles de ce. Bien sûr. Mais ça a été euh, là où j'ai commencé à chanter, en fait. Et le premier film vraiment qui m'a donné envie vraiment de faire de la Zik, c'est La Bamba. La
1: Bamba La Bamba. En 1987, voilà. il avait cartonné sur la vie de Richie Valens. Richie Valens, ouais. D'où est, est venue ma, ma, ma
0: phobie de l'avion, en fait Puisqu'il est mort dans ah. un avion, en
1: fait. Ah, du coup, t'as peur de l'avion
0: J'ai eu, Ça va mieux maintenant. Mais j'ai eu longtemps des problèmes avec l'avion, ouais.
1: Donc, tu regardes la bamba sur la vie de cet artiste. En fait, la bamba, c'est la vie d'un artiste qui s'appelle Richie Valens, effectivement, voilà. donc, dont la vie s'est terminée euh, tragiquement. Tragiquement, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait, ce film J'ai eu envie de faire de la guitare. Donc, j'ai touché un peu à la guitare. Après, la guitare, ça m'a un peu saoulé. J'ai touché au piano. Et puis après, j'ai commencé à composer. Naturellement. T'as pris des cours T'as appris tout seul T'es allé au conservatoire
0: J'ai fait un peu de, de la, un peu de cours de guitare, un peu de cours de piano mais euh, plus autodidacte. Ouais. Alors,
1: je... Quel âge Tu étais tout jeune J'étais tout jeune, ouais. Je, devais, je crois que ma première boîte à j'ai dû l'avoir à 12 ans. C'est un cadeau de, de Noël de mon père. Euh... cadeau de Noël constructif. Ouais, constructif. Il y a quelque chose qui a participé à l'évolution de, de ta ouais. vie euh, au final.
0: Donc, euh, bah, Voilà, quoi. Hein, tu vois. Et puis après, de fil en aiguille, bah, euh, tu as eu euh, la MAO qui est arrivée, comme je dis, la musique assistée par ordinateur. Ouais. Donc, euh, les... Les Amiga, les Atari... Wow. Donc là, on est vraiment au début des années 90. Base, tout ça. Et puis bah, après, tu t'achètes te, tes premiers expandeurs. Euh, bah, tu fais un peu de conneries pour pouvoir te les acheter. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et puis, euh, et puis après, bah, tu construis ton petit home studio. Et puis après, tu es autonome. Et euh, pas besoin d'aller forcément enregistrer dans un studio d'enregistrement. Parce qu'à l'époque, ça coûtait la peau des fesses pour mmh. même enregistrer un titre. C'était compliqué.
1: Mmh.
0: Donc moi, j'ai vite été... Euh, très maquette maquette à la maison quoi
1: donc c'est l'amour de la production et de la composition avant le kiff de, de chanter pour exactement
0: ensuite j'ai été dans un groupe de zouk ouais euh, donc en... là on était où en, en France en France ensuite j'étais dans un groupe de zouk je devais avoir je sais pas je me rappelle plus après c'est trop loin et tu chantais ou tu jouais je chantais je chantais ouais. ah. j'étais choriste et lead sur quelques quelques sons mais c'était du live hein, pour le coup okay. Ouais. Et ensuite, euh, j'étais dans ATK. ATK, qui est un groupe de rap. Euh, ouais, tu rappais au début. Hein. Et je rappais, j'ai rappé avec ATK, donc j'ai commencé à rapper, tout ça, machin. Et puis ensuite, euh, je me suis mis en solo.
1: Et à quel moment tu t'es aperçu que tu savais bien chanter et que tu avais une identité vocale Ça va être euh,
0: à l'époque de ATK, parce que j'avais un groupe. Tu sais, ATK, c'est plusieurs groupes. Ouais. Et j'avais un groupe avec euh, o Skill, donc Ben on... et moi, je faisais beaucoup de refrains. J'ai commencé à faire des refrains, parce que comme j'ai fait du zouk, bah j'ai su que j'avais chanté pour vrai tu vois ce que je veux dire et je me suis mis pareil dans ATK enfin pas dans ATK mais dans mon groupe à faire de refrains ensuite on a quitté ATK et ensuite Matt il est, il est, il est arrivé solo quoi D'accord,
1: ok. C'est une longue histoire. Bah ouais, c'est une longue histoire. Tu couperas, longue histoire. tu comprends au montage. Tu coupes rien du tout. Là, je garde tout. Mais non, mais c'est super intéressant. J'aime bien aller à la base comme ça, à savoir. Et tu vois, c'est super intéressant. Avec le fait que tu me dises que tu préfères, par exemple, être en studio que faire de la scène, ça c'est un discours qu'on n'entend pas souvent de la part d'artistes. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est ta vision et c'est ton kiff à toi.
0: Après, je dis pas que maintenant euh, aller sur scène et euh, chanter des sons. Euh des sons qui ont 20 ans et de voir des, des, des gens enfin le public reprendre les paroles de A à Z ça fait pas plaisir, ça fait plaisir, plaisir donc en vérité c'est un kiff tu vas euh, euh,
1: voilà mais après concert d'une heure et demie non il n'y en aura pas il y a des artistes ça les saoule quand ils ont fait un tube que tout le monde leur demande tout, toujours de chanter ce tube toi ça dans Rennes et tout ça t'en as pas marre
0: bah j'ai pas qu'un tube donc ça ah, me va tu vois c'est pas... Euh, je peux faire un set de 30 minutes qu'avec des hits. Ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est cool, tu vois, mais... Euh, après, tu peux pas... Moi, je le dis toujours, tu peux pas en
1: avoir marre avoir, de, de donner de l'amour à quelqu'un qui, qui aime ce que tu fais. C'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais t as, t as les même le mec qui a un seul tube, c'est déjà une chance de fou d'avoir un tube. Donc, même si tu dois le chanter pendant 40 ans, il y a des gens qui rêveraient. Tu, tu vois, tous les petits jeunes qui arrivent là, surtout qu'aujourd'hui, c'est
0: surpeuplé d'artistes avec Internet, YouTube, TikTok, nanani, t'en as tellement qui émergent que quand t'arrives à avoir un son qui arrive à apprendre, c'est une fierté, ah, mon gars.
1: Ouais, encore plus maintenant avec la masse, parce qu'à la base, à l'époque, pour être connu, pour qu'un son soit reconnu, il fallait qu'il passe à la radio et à la télé... T'étais obligé d'être diffusé, t'avais ouais. pas le choix. Tandis que maintenant, il y en a qui arrivent à émerger... Euh...
0: Sans, sans médias, juste avec les réseaux.
1: Du coup, tu quittes ton groupe de rap, tu veux te lancer en solo, tu veux chanter. Il y a un premier album qui sort. Comment tu fais du coup euh, pour émerger pour réussir à sortir un premier album des,
0: bah déjà des mixtapes déjà. Tu vois, beaucoup de mixtapes, beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de featuring avec avec des rappeurs aussi euh, avec bah, que j'avais rencontré avec qui bah, j'étais en connexion, tu vois. Donc ça peut aller de Driver à Eben, euh, des de Ça peut aller enfin vraiment c'était là pour le pour, pour l'instant c'était underground. Donc on distribuait nos petites mixtapes par Virgin, on Virgin sur les champs, je te parle, mmh. tu vois, donc on avait, avec Sanders, on avait on, on avait des maxi qui étaient dehors déjà, voilà, et puis euh, la signature chez Universal.
1: Comment ça s'est fait cette signature Ils t'ont repéré via les mixtapes
0: euh, Ouais, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça.
1: Puis, Parce que euh, maintenant, ils regardent sur YouTube les maisons de disques oui, ou sur TikTok
0: C'était le terrain, là, c'était le terrain pour le coup. Le terrain et le bouche à oreille. Et donc Sanders, mon producteur, donc, de Réciproque, ouais, du groupe Réciproque.
1: réciproque. Lève les bras, balance-toi.
0: Lui, voilà, donc c'est lui qui a, euh, bah, qui a produit le truc avec Universal. Donc c'est... Euh... Et ensuite, il bon, y a eu une attente. L'album était déjà en 97, mais il y a eu une attente. Parce que Universal fusionnait avec Polygram à cette époque-là.
1: Ah, ouais, c'était le début des Micmacs de, de label et tout. C'était le début de
0: l'amour. Ouais. Le début de l'amour entre les maisons de disques. Et donc, euh, il était prêt en 97
1: et il est sorti en 99. Ok, 1999. Euh, sur cet album, il ah, y a une super belle chanson que j'ai retrouvée là ce week-end en me réécoutant l'intégrale de Matt. C'était.
0: que tu allais me balancer, je bah C'était un peu le, le single underground, on va dire. C'était le maxi en fait, c'était le single underground du, euh, du
1: projet. Et il, il était underground, mais il a quand même, euh, il a quand même fait fait parler quoi. Il était pas si underground que ça.
0: Il y a eu certaines, euh, ouais, il y a eu certaines radios qui l'ont passé. Et puis même, il, il commence, on commençait à s'intéresser quand même euh, via le Maxi à s'intéresser au projet. Avec ce Maxi-là, j'ai pu faire quand même la première partie des, des Destiny's Child, ouais. la première partie de, de Alphonse Hunter, la première part avec qui j'ai fait des sons après, hein, de, pas Destiny's Child mais Alfonso Hunter. Donc ça m'a permis d'avoir euh, le bouche à oreille commencer vraiment à apprendre un peu. Donc ça devenait être ça commence à devenir intéressant, ouais.
1: Et puis sur cet album, il y avait aussi
0: et ça ça a été par contre euh, le début de tout quoi.
1: Matt et Dev Bond, 120013 Dave Bond, marseillais, ouais. qui bossait beaucoup avec ayam euh, Toi, bah, du 12e arrondissement. Et surtout Keops. Et Keops, oui, tout à fait. Comment ça s'est passé, la connexion avec Dave Bond Comment tu l'as connu
0: on, on, on Sanders il a appelé Keops, tout, tout simplement. En fait. ah, tout simplement. Tout simplement. Et euh, Dave Bond, il a répondu présent et dico, C'est un lover de R&B, de funk. Euh, il adore le R&B, la funk. Ouais. Donc, euh, euh, ils avaient, je ne pense même pas qu'ils avaient entendu parler de moi, forcément. Hein.
1: C'est vraiment la connexion qui s'est faite. Bah, C'est naturel de
0: naturel. De naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus naturel.
1: Et vous vous êtes rencontré, ça a matché direct. En fait, comment, il comment il s'est fait ce son C'est un son à toi
0: Mon son était déjà fait.
1: Okay. Il avait sa place dessus. Mais tu savais que c'était lui qui aurait cette place ou ça aurait pu être quelqu'un d'autre
0: Non, non, mais en fait, c'est lui. Moi, je voyais lui déjà, de toutes ah, les non. manières. C'était lui que je voyais. D'accord. Et, euh, et euh, parce qu'il avait déjà fit avec Karine. Il avait, okay. Je, je, je sentais vrai. que c'était lui qui aimait le R&B et que ça devait être sa place, en fait, tu vois, pour moi. Il a répondu oui, s'il aurait répondu non... Ben, J'aurais peut-être été voir quelqu'un d'autre, mais lui il a répondu oui. À l'arrivée, euh, il a plié le trac en 8.
1: <rire> c'était un gros tube, du coup ça on peut dire c'était ton premier gros tube, c'est un peu comme ça que beaucoup de gens t'ont connu. Exactement. Et puis le clip qui passe à la télé, donc Exactement. Plus, le... on commence à connaître ta voix ouais. et ta tête et on commence à se dire ⁇ Ah oh, mais c'est qui lui ?⁇ euh... Finalement c'est pas
0: une meuf. Hein. C'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de gens... Ouais ouais, non mais c'est vrai, comme tu as, as un grain de voix particulier, il y a des gens, avant de voir ta tête, certains qui pensaient que c'était peut-être une meuf. Ouais, ouais. Et moi je me souviens à l'époque... Il y avait DJ Cost et DJ Goldfinger qui faisaient une émission sur Ado le vendredi soir, ouais, qui s'appelait cool. Hip Hop Show. Ils faisaient la compilation Double Face. Et un jour, DJ Cost, il arrive, il me fait écoute ce son. Oh. DJ oh. ouais. Matt et la Brigade, je croyais en toi. Mm -hmm. Ça aussi, du coup, c'était un classique. Il est, il est sur un de tes albums ou il est juste sur Double Face
0: Il est sur R&B dru mais, euh, ah. bah, euh, mais de base, il est sur. Il est sur RnB mais de base, il est sur Double Face.
1: Ouais, il avait été fait pour Double Face, d'ailleurs au, au début ça fait Double
0: Face. Et Double Face, pleinement Double Face, ça veut dire que c'est vraiment leur track. C'est leur compositeur, c'est ouais. DJ Doze qui était là, qui a composé plusieurs trucs pour euh, Double Face 2. Et du coup, après moi je l'ai remis dans R&B dru parce qu'on était dans le même courant et qu'eux ils ont
1: repris R&B dru qui était dans mon album. Donc euh, Échange de bon procédés. Échange de bon procédés. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait la mode des compiles avec des morceaux, inédit sur les compilations, notamment des DJ, ça permettait ouais. aussi de faire des rencontres et des sons que t'aurais peut-être pas fait par toi-même.
0: Ben de dingue. Ben c'était, euh... enfin les DJ étaient super importants à l'époque parce que c'était eux qui passaient tes sons en club. C'était eux qui tournaient et qui passaient ah ouais. tes sons en club, donc ça te permettait d'être diffusé. Donc si tu avais une bonne connexion avec Abdel, avec Cut, euh, avec, euh... c'est même pas une question de connexion, c'est une question de feeling. Tu peux ne pas t'entendre avec un tel ou un tel, mais pour moi le, le, le mashup DJ chanteur. Euh, ça a été super important pour la carrière des artistes RNB hein, je parle hein, je parle pas du rap je parle vraiment du RnB hein. mmh. les QTB, les mecs comme ça c'est les, po les Posca, et tous ça. ça a été vraiment euh, super important pour le développement des
1: artistes RnB 1999, donc sorti de ton premier album. Ouais. On est au début de l'essor du R&B français, mais on est vraiment au, au frémissement encore, hein, à cette époque-là. Si, ouais. t'as
0: quand même, t'as quand même, il y a quand même, même Vibe qui passe déjà bien à la télé avec Noblagada. Il était déjà là. C'était
1: pas plus de 2000 euh, Vibe? Non,
0: non, il était là. Il était là. Son, Noblagada, c'était 98 ou 99. Hein. Voilà. Karine, pareil.
1: Et il y avait, alors, il y a beaucoup de gens qui attachent aussi une importance particulière même si c'est un autre délire, en 1995 avec Ophé Ophélie Winter, ouais. il y en a beaucoup qui disent que c'est elle qui a amené vraiment la, la première au final, la New Jack, comme on l'appelait à l'époque en France avec, avec son premier album. Toi, tu sais que tu as bossé avec elle par la suite Ouais. T'en pensais quoi à l'époque
0: Authenticité. Authenticité, c'est... Euh, euh, encore une fois, c'est pareil, c'est euh, où tu sors de nulle part et tu arrives avec tes petits moyens et c'est ça, 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 ça qu'on appelle être crédible. Euh, t'arrives avec tes petits moyens à créer quelque chose d'authentique, tu vois Oui, Ophélie Winter, elle, elle aime le R&B, elle a été voir des compositeurs, ils ont tout écrit pour elle, ils ont tout fait. Au final, c'est
1: des sons qui auraient pu sortir, ou ça, tu mets des paroles anglaises dessus. Euh.
0: Ben oui, mais c'est même, même projet, pas, pour moi, c'est oui, pour moi, ça reste du R&B, mais c'est pas elle qui a ramené le R&B, non, ouais, c'est pas possible, de toute façon, c'est pas, 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 pas possible. Par contre tu peux dire que Poetic Lover, oui, même s'ils avaient. Parce que déjà elle était surexposée, moi j'aime pas la surexposition déjà. Pour moi, c'est de la triche, clairement. On choisit un artiste, on le surexpose. C'est super le... facile de faire, euh, de faire bouffer des trucs à tout le monde à longueur de journée, c'est facile. Donc tu peux leur dire euh, le faire, leur faire bouffer du pipi caca, ils iront acheter. Mais Poetic Lover, même s'ils ont eu cette surexposition, ils sont crédibles. Ils viennent de Coral. Euh, ils écrivent, euh, Takari Kenny, c'est un super mélodiste, Jay, c'est des mecs à l'époque, quand ils sont arrivés, là, tu pouvais parler de Crédit R&B, ouais. Donc, moi, je pense plus que c'est eux, plutôt que Moi, j'étais pas encore là, hein, quand Poétique sont arrivés.
1: Eux, hein. ah ouais, c'était 97, Donc, vraiment, euh, ils, ils avaient fait graines de Star à la euh, télé. télé. J'étais
0: pas encore là. Mais, euh, ouais, là, je peux dire, oui, ok, ok, ça va, c'est authentique, tu vois. Ophélie, non, c'est... Euh, c'est beaucoup de miel, quoi, tu vois, voilà. Même si j'adore la fille, hein, tu vois, mais.
1: 2001, alors là, c'est là, parce que euh, voilà, le premier album, il avait, comment, il avait participé à te faire connaître, notamment grâce à 12.013. Là, 2001. Et c'est de l'eau, un hein, bande d'enfoirés. <rire> c'est une exclue, mat avec de l'eau. <rire> Commencez pas. Hein. Donc là, le deuxième album, c'est là où, d'un coup, ça prend une autre dimension. Déjà, le premier single, c'était de rue Non, il y a eu
0: un. Il y a eu Cybersex en premier single. Cybersex, j'étais fan de Cybersex. En fait, c'était même pas vrai. En fait, c'était un premier essai, hein. un peu comme Je tirais le mal pour le maxi, ouais.
1: tu vois. Donc, ça, c'était avant la sortie de l'album que vous l'aviez sorti
0: C'était avant la sortie de l'album et c'était censé être le premier single de l'album.
1: D'accord.
0: Entre temps, j'ai plié RNB Dru, et RNB Dru, il a effacé Cybersex. Mais sans, sans, sans même qu'il y ait de la diffusion. Hein. Ça veut dire que dans mon équipe, euh, on était sur Cybersex, on le marketait déjà, il passait déjà en radio et on a complètement arrêté de diffuser Cybersex en radio parce qu'on avait RN de Rue, en fait. RN de Rue, je l'ai composé peu, l'album n'était pas fini d'ailleurs tu vois, je l'ai composé là en même temps que l'album se finissait en fait. Et quand on a eu RN de c'était sûr que c'était celui-là en fait qu'il y ait euh, la street et le
1: love et c'était le parfait combo en fait. C'est vrai, c'est un peu, on peut dire que c'est un peu un morceau de carte de visite pour toi. C'est comme tu dis, street, R&B. Ça, ça me représente parfaitement. Rue. Les gens qui avaient l'image que du R&B lover, boys to men, ils disaient que le R&B, c'est pas que ça.
0: Après la rue, c'est pas le fait que c'est pas simplement le fait d'aller en prison ou, le, ou de vendre du shit, quoi. Tu vois, la rue, c'est aussi un état d'esprit. Enfin... Euh... Aller dans des quartiers, partager des trucs, partager de la musique avec 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 des mecs de telle cité ou telle cité. Enfin, pour moi, c'est ça, la rue. C'est voir des mecs taguer, taguer un peu aussi. Voir des mecs faire danser. danser. Pour moi, c'est ça, la rue. C'est pas, pas être là. Enfin, moi, je suis pas un voyou, je suis pas fait de prison, tu vois. Je suis pas là-dedans, en fait, tu vois. Mais euh, j'ai toujours eu mes pieds sur le bitume. Et j'ai toujours partagé euh, ma musique avec euh, des rappeurs, des mecs comme ça, qui étaient sûrement même plus dangereux que moi, mais avec qui je, on pouvait bien s'entendre et créer des, des belles des, des belles ziks. Donc ça a donné R&B de rue. Quand je commençais à voir que euh, on nous appelait New Jack, euh, on nous appelait un tel et on dénigrait le R&B quand il est arrivé, j'ai dit non, les gars, stop. On écoute les mêmes choses. Si vous vous écoutez des trucs en cachette, c'est vous qui voulez les écouter en cachette. Moi, j'écoute du Peurat. Avoue que tu écoutes du R&B, puisqu'on s'est croisés, tu me l'as dit. <rire> On s'est croisés, tu me l'as dit, cousin. Donc, euh, eh ben, le titre, il est né comme ça.
1: Et alors, euh, déjà, le thème était au top. Et puis, la production était quand même super particulière. Comment ça s'est passé Tu t'es posé, parce que c'est quand même... Euh, bah, le, le début, c'est juste quelques notes comme ça. Et c'est ce qui reste pendant, ouais. tout le, pendant, tout le, pendant toute la chanson Comment ça s'est passé Tu t'es posé, t'as dit je vais faire tan 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 tan.
0: Ah je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai écouté Steel Dre qui faisait. Là okay. l'idée vient de là en fait pour le En fait j'avais besoin de la même euh, la même les mêmes cocottes, la même mélodie en fait que ça. Donc, euh, j'ai repris cette idée-là, et clairement, le beat, c'est Tong song. Let me see that song. Tong Song de Cisco. Donc, j'ai écouté le beat de Tong Song, j'ai pris le, la gimmick en mettant mes notes à moi de Dr. Dre, et ça a fait
1: rien de rue. Et quel tube, franchement Et du coup, même en le faisant, tu pensais pas que ça serait... Euh... Vraiment ton morceau, carte de visite euh... Pas du tout, non. On euh, ne savait pas. Souvent, les artistes ne le savent pas.
0: C'est ce qu'on appelle un single zéro, un peu, nous. On appelait ça comme ça à l'époque. Ça veut dire, tu balances un truc, tu sais qu'il est lourd, mais tu sais pas s'il va plaire. Ou si euh, les, les médias, parce qu'on avait besoin de médias à l'époque, les médias allaient le diffuser. Donc, euh, on était un peu... Euh... C'était où ça passe, ou ça casse. Mais si ça passe, ça, ça allait passer pour de vrai.
1: Enfin, et on a eu la chance, en fait. On ne sait jamais quand on est un artiste. Jamais. On, jamais. Tu, sais, tu, tu peux penser que c'est tel titre qui va être le tube, et en fait, c'est un autre. Et le, le morceau dont tu, que tu pensais être tube, au final, c'est vite fait, quoi.
0: Eh ben, tu le sais plus maintenant, parce qu'avec les réseaux sociaux, tu arrives à avoir beaucoup plus de visibilité sur, euh, sur ce qui peut ou ne pas marcher. Avant, tu étais obligé de rentrer en radio, ouais. attendre de voir les résultats, voir les ventes physiques, ouais. parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les streams. C'était que du physique. Voir tes singles s'ils vendaient. Et avant même que ton single sorte, il était diffusé en radio. Ouais. Donc, tu avais un délai avant même de savoir que ton son, il marche. Alors qu'aujourd'hui, tu peux lancer un track tu ne sais pas pourquoi il va streamer, mais tu sais qu'il peut marcher. Donc là, après, tu peux aller clipper, tu peux aller dépenser de l'argent.
1: Ouais, c'est instantané. Exactement. Tu ne fais pas le truc dans le vide.
0: Non, tu vois, tu ne fais pas le truc dans le vide. Ça veut dire que tu sais direct s'il euh, y, y a un engouement pour un TikTok ou pour... Un... Je te prends l'exemple du... Euh, du... C'est con, mais... Bah, c'est pas con, en fait, c'est une vérité. Le scur... Non, 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 non. C'est un exemple... C'est le parfait exemple. Ça, c'est le gros son TikTok. C'est le son TikTok de trucs machin, mais qui en a fait un single. Ouais. Tu prends un Petit Génie, pareil. Ouais. Boum Ça a plus sur TikTok. Boum, ça se développe. Tu peux le développer ailleurs après. Tu vois
1: La donne a complètement changé. Avant, c'était la radio et les radios et les télés avec les clips. Là, maintenant, c'est un peu les réseaux sociaux qui dirigent le game. Et les streams. Ouais. Et toi, tu, tu vois ça comment De façon positive Je
0: suis toujours au courant. Moi, je me tiens au courant, positif, négatif. Non, je suis pas... Euh... J'aime la nostalgie mais je suis pas non plus un vieux un vieux machin quoi, donc euh, je me tiens toujours au courant des, des nouvelles technologies en fait, c'est important.
1: Allez les sons de l'époque là, allez on s'en balance quelques-uns, bien sûr, l'un des morceaux incontournables, tu dis que tu peux faire 30 minutes avec que des tubes, bah oui moi, je peux te faire toute l'émission en te passant que des extraits. <rire> <rire> que des extraits, voilà, Cendrillon du ghetto. ça c'était avec Lord Kos City, tu as fait beaucoup de beaucoup de duos, beaucoup de featuring en fait à l'époque hein. T'appelais les gens que tu aimais bien ou que tu voyais bien sur, euh, sur... Cos,
0: Koskos c'était les Antilles donc euh, là par, par contre c'est passé plus par nous puisque ouais. je connaissais Lionel enfin je connaissais Lionel euh, et puis là à l'époque il était avec Tommy euh, et Franck. Donc on a eu euh, on a eu euh, voilà, je l'ai check et puis euh, c'était pas la première fois que je le checkais d'ailleurs. Mais bon, après on a fait aussi un son sur son album donc euh, on a collaboré plusieurs fois avec Kos. D'accord.
1: T'aimes bien, euh, bien les collabs T'aimes bien être pas tout seul sur un morceau J'adore moi. La
0: mixité dans le dans le truc, euh, c'est. C'est très qu'un riz.
1: Et moi j'avoue, moi je suis très influencé qu'un riz. Donc euh, bien sûr que j'adore les feats. Ça apporte euh, une autre dimension. Il y avait. alors Hôtel euh, Motel, c'était sur l'album suivant Hôtel Motel, c'était sur Champ de Bataille. Ouais. C'était avec Sat. Avec Sat, ouais. Ah
0: Là encore, c'est encore un autre délire. Avant, il y avait eu Street Life sur son album Assad, pareil, c'est toujours... Ouais. Euh, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, tu comptes même plus les feats après. Il a écrit beaucoup de... Il a écrit deux titres, trois titres pour moi sur Champ de Bataille. Donc, euh, à cette époque-là, on se voyait de ouf. Euh, maintenant, on s'écrit toujours, mais euh, bah, on a des enfants, on a des trucs, euh, on se voit pas comme avant, tu vois, mais euh, on est toujours en connexion.
1: De tous tes plus gros tubes du coup, parce que t'en as quand même beaucoup et tu t'es fait connaître pas juste de la niche de ceux qui aimaient le RB puisque c'était des hits qui passaient partout. Qu'est-ce qu'il y a plu euh, au grand public dans tes morceaux selon toi
0: putain ah, c'est plus à toi de me dire. Moi je sais pas, moi
1: j'arrive, je peux pas
0: analyser mon. Analyser mon parcours. J'arrive pas, moi je peux pas. Même avec du recul. J'aurais eu, eu que un single, j'aurais pu, pu te dire. Mais il euh, y en a eu beaucoup. Donc euh, même te dire avec qui j'ai le plus kiffé collaborer, ou même avec les vibes étaient différentes avec tous les artistes avec lesquels j'ai collaboré. Et je pense qu'à les, les... l'époque, justement, on avait la possibilité, euh... il n'y avait pas autotune, il n'y avait pas tout ça, donc on avait la possibilité de, de faire des sons qui ne se ressemblent pas. Tu prends R&B de rue, tu prends Sandré DiGhetto, tu prends Lane, tu prends Dans la peau d'un dealer, ils sont tous différents.
1: Mmh. Aussi bien de par les thèmes que par les, les compos, les mélodies, les prods.
0: Par l'attitude que par le flow. Ouais. Aujourd'hui, aujourd malheureusement, euh, beaucoup de flows se ressemblent.
1: À l'époque, on dépendait beaucoup des maisons de disques, du coup. Ouais. Si on voulait se faire connaître, si on voulait passer en radio, beaucoup de radio. Alors, à dos, nous, nous, on a, on a fait connaître des artistes qui n'étaient pas encore signés en maison de disques. Qui ont signé en maison de disques après. Signés par la suite. Ouais, ça, c'est vrai. Mais majoritairement, c'était pas comme ça. Euh, et pourtant, il y a un moment où ça clash avec ta maison de disques à l'époque. Et du coup, tu décides de prendre ton indépendance à une époque où il n'y avait pas encore. Enfin, Internet commençait à exister, mais c'était pas aussi simple d'exister par soi-même que peut-être de nos jours.
0: Bon, Internet, c'était jeune encore.
1: Ouais, c'était jeune. Internet, c'était jeune, ouais. On était quoi, 2006, là
0: Ouais, 2006. C'était, ça commence, c'était MSN, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> il y avait MySpace.
0: Facebook n'était même pas là
1: encore. On était sur du MySpace. Et quand j'ai quitté la
0: maison disque, c'était même pas pour me dire, ouais, je pars, je pars, je vais faire quelque chose en indé. C'était, j'avais un, un chef de projet qui avait 10 ans de moins que moi. Ça n'avait plus aucun sens, il ne comprenait plus rien à ce que je raconte. Donc, autant partir, quoi.
1: Tu trouves qu'ils n'avaient pas assez défendu euh, ton, dernier, ton dernier album en date Phoenix, tu parles Ouais.
0: Phoenix, c'est moi qui l'ai pas défendu, je l'ai donné pour partir. Ah d'accord, ok. C'est moi qui l'ai pas défendu. Il n'y a qu'un clip dessus, j'aurais pu en faire plein d'autres.
1: À ce moment-là, du coup, euh, bah, tu te lances en Indé et comme d'habitude tu fais pas que, parce qu'on en, en parlait tout à l'heure, tu composes, tu produis, tu fais pas que des trucs pour toi. Il ouais. y, y a des gens en l'espace d'un instant qui disent on n'entend plus trop parler de Matt Huston, et pourtant, ça allait très bien pour toi, puisque c'est en 2007 que débarque Secret Story. Ouais. Et... Ouais. Depuis, beaucoup le savent, mais à l'époque, on le savait pas trop. À l'époque, je le disais pas. Bah ouais, parce que du coup, le générique de Secret Story qui passait 18 fois par jour sur TF1, qui passait en prime time et tout ça, et ben bah, c'était toi, c'était ta, ta production, ta composition. C'est ça. Et moi qui chantais, et mon ex-femme, Bootyful. C'est vrai qu'il y a des refrains, c'est toi qui chante, c'est ta voix, quand on se concentre, quand on le sait. Ouais, quand on connaît mon grain de voix, ouais. on peut... On peut reconnaître, mais à la base, si tu l'écoutes juste comme ça, tu sais pas. Et donc, les gens qui se disent, ouais, il devient quoi, moi, tu stonnes le pauvre? Bon, bah, en fait, ça va trop bien pour toi, parce que... Bah, il a un single par année qui tourne... Et financièrement, euh, c on, alors, tout le monde sait peut-être pas comment ça se passe, mais la SACM, les droits d'auteur, c'est quand ça passe à la télé, c'est aussi en fonction de l'audience. Secret Story, ça cartonnait, il rediff, il rediff, TF1, Prime Time le samedi soir, des millions de personnes, La Quotidienne, qui était en plus, je crois, rediffusée le matin. Et enfin, et, toute la semaine, c'était là. Ouais, ouais. Et à d'autres moments. Donc là, du coup, c'était un peu devenu une, une, une rente euh, à cette période.
0: Bah, c'est devenu euh... bah, c'est devenu qu'à un moment donné, ça m'a permis de me dire, de réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps entre 2006 et 2010 pour faire un album. Ouais. Parce que là, tu sais que tu as des tunes qui rentrent et que bah tu peux te permettre de te dire « Ouais, bah, je vais réfléchir. Est-ce que je vais revenir à quelque chose de plus commercial ou est-ce que je vais revenir à vraiment un album très authentique et, euh... pour me faire plaisir, en fait mmh. ?» C'est à un moment ouais, donné, bah, bah, on ne pas bah, se mentir. Bah, quand, tu commences à... quand tu commences à rentrer, Genre, déjà j'en avais déjà rentré, mais quand tu commences à en rentrer encore… T'as plus, plus la contrainte de dire euh, ⁇ Il faut que j'y aille, il faut que je rentre des thunes
1: ouais. ⁇ en fait. ouais, Tu peux vraiment y aller plus... Euh... Tu peux y aller
0: plus à l'amour, à te dire ⁇ Je fais de la musique pour me faire kiffer
1: ⁇ Là, il y a Secret Story qui va revenir. Et alors, la musique, ouais. ça dit quoi ben,
0: c'est tendancieux. Tu en contact avec eux Oui, bien sûr, ouais, toujours en contact avec eux. Par
1: les... exemple, la Star Academy, ils, ont repris, ils sont revenus, ils ont repris le générique euh, ah, ont... emblématique, le, deuxi le deuxième générique.
0: Bah ben, moi pour moi, l'erreur de la Starac, ça a été d'enlever le générique. Le premier générique. Parce que quand tu es dans ta cuisine et que tu entends le son, tu sais que c'est ça qui démarre. Bien sûr, bien sûr. Même sans regarder la télé. Donc, euh, à un moment donné, tu... Tu ne peux pas enlever quelque chose qui a une, une authenticité, une étiquette. Quand tu es, es là en train de couler ton bronze et que tu es sur le trône et que tu entends ⁇ frère, tu t'essuies, tu vas devant l'émission <rire> !⁇ Non mais pour moi c'est... T'as vu, c'est métaphorique. Mais pour moi c'est important, pour moi le générique d'un... <pc tho>
1: Toi il l'avait changé, Secret Story, à la fin Jamais. Ça a toujours été jusqu'au... Le plus...
0: seul truc qui a changé, c'est que c'est passé de TF1. At sur NT1 pour les derniers euh, je crois que les trois dernières saisons un truc comme ça
1: bon bah là TF1 si vous nous regardez il faut remettre le, le générique emblématique oui. pour les fans t'inquiète
0: on en discute donc euh, dans la logique des choses ça devrait aller après, après, si ça ne si va pas et qu'il y a quelque chose d'autre, bah, j'aurais eu quand même 11 ans de générique et puis c'est toujours... Ouais,
1: franchement, c'est trop bien. <rire> c'est trop cool et surtout, pour toute une génération, c'est vraiment resté dans la tête et c'est indissociable de l'émission. Tu as raison, l'identité musicale, c'est super important.
0: Et donc, c'est ça aussi qui, est, qui, est, qui a été kiffant. Dans cette... Là, on peut parler de carrière. C'est le côté polyvalence, en fait. Ouais. Tu vois Tu as Matthew Stone, tu as Secret Story... T'as du studio pour des trucs, t'imagines même pas, des trucs de, 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 de musique qui n'ont rien à voir avec moi. Tu as des, euh, des scores de films. Donc c'est ça que. J'adore la polyvalence, moi j'aime pas rester euh, dans, dans mon. Si tu me proposes de faire un score de film, même ne serait-ce que 15 minutes du score de film, je vais kiffer, je vais me lancer dedans et ça, même ça me prend six mois. Je vais faire, même ça ne me ramène pas une thune, je m'en fous.
1: Et dans les années 2010, du coup, tu reviens, tu continues. Ouais. Et es plus dans un trip soleil. Ça, c'est positif. C'est ah, 2012. C'est à partir de là, 2012, un peu plus soleil En
0: fait, à partir de... Ouais, à 2012, l'album
1: Racine, c'est Total Soleil. Donc, il y avait positif, bien sûr. Spicy, yeah. oh, 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 positif. Avec P Square. À la base, c'était un morceau de P Square. C'est le morceau de pi Square.
0: Ouais. J'ai fait un cover. Et puis, euh, bah, on s'est appelé, Il passa à Paname.
1: Et puis, euh, pareil, ça s'est fait... Archis simplement. Et c'est vrai qu'en 2012 et encore, encore maintenant, pour les anniversaires, il y a ce son qui y passe. Ouais.
0: C'est devenu un petit classique, même, même dans la Caraïbe, même à La Réunion. Ouais, c'est le son qu'on met pour
1: les anniversaires. Ouais, ouais, c'est bien. Il y a eu un album en 2015.
0: Le dernier album en 2015, s'appelle Libra. Pareil, R&B, euh, je suis revenu vraiment sur des trucs. Je me suis fait kiffer, en fait, tu vois. Je me suis dit, voilà, c'est le dernier. J'ai des tracks dans l'ordi. Parce que tu savais, tu t'es dit, ça
1: va être le dernier Ouais, ouais, c'était le dernier. Vraiment. Et tu n'en en aura plus d'autres Non, il n'y en aura plus d'autres. T'es sûr Non, c'est certain, ça. On dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
0: Ouais, mais j'ai déjà changé d'avis tellement de fois que je suis, déjà, <rire> je suis plus imbécile, là, du coup. Je suis plus imbécile. De, 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 je suis plus imbécile. Non, non, c'était 2015. Regarde, ça fait déjà bientôt 10 ans. Bah ouais. Je me vois pas sortir un album 10 ans après, tu vois pour dire quoi euh, R&B de champ, &B de champ
1: Après le R&B de rue, là il est dans le 77, c'est le Rn de Rn R&B de campagne
0: Non, 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 je préfère... Euh, tu sais, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Ouais, tu vois, sûr. moi je me dis, tu vois, essayer de faire, 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 faire tout le temps, histoire d'être là, aller là, je vois que des gens, il y, y en a qui poussent, qui poussent, qui veulent pousser. faut arrêter à un moment donné, faut savoir se dire stop. Et faire autre chose. Peut-être produire, peut-être composer pour d'autres jeunes. Mais en tant qu'artiste, il faut mettre un... Si tu n'as plus rien à dire, si tu n'as plus la pêche de, 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 de récord, il faut, faut savoir s'arrêter. Et laisser, et laisser des, des beaux souvenirs.
1: Ah ouais, ton avenir artistique, c'est plus au service des autres que pour toi, Matthew Stone.
0: Voilà, exactement. S'il y a peut-être un ou deux feats avec des potes, une fois de temps en temps, pourquoi
1: pas Ouais, pour le plaisir, comme Pour ça. le plaisir, pourquoi pas Et toujours un peu des, des, des concerts. des trucs. Et ça, par contre, ça, ça bouge pas. Avec les classiques Tant que
0: j'ai pas une côte pétée ou un bordel, ouais, moi, je monte sur scène, je continue à... Mais que pour des classiques, ça veut dire que vraiment pour... Euh... Si c'est des showcases, il faut que le thème, il soit old school, avec un DJ old school.
1: Eh ben Matt, ça nous a fait plaisir d'évoquer le bon vieux temps avec toi. De dingue. On continue de te suivre sur les réseaux, même si tu m'as dit que tu t'étais assagi. <rire> ouais, j'ai ma période un peu...
0: Non, mais ça va, là. J'ai enlevé mon chapeau de cow-boy et je le laisse là. Non, non, je me suis calmé, je me suis calmé. C'est mieux comme ça. Après, on n'est pas à l'abri d'un petit... Un jour, non, un moment donné... S'il
1: y a un truc qui l'énerve, ça peut partir. Non, mais ça va, j'ai mais en plus tu sais que quand tu le fais même si tu dis que tu réagis pas tu sais que ça va réagir tu sais que ça va être pris par tous les gens ils aiment bien quand ça tire à barre
0: en fait j'ai appris ça avec le premier je nom mais le premier post tendancieux que j'ai fait c'est là où j'ai découvert qu'on me suivait en fait tu te jure putain j'existe je suis encore hâle tu vois mais tu l'avais pas fait pour ça non. tu pensais que personne n'allait bien sûr je donne mon avis tu vois même si c'est un peu virulent, parce que moi, tu sais, aux Antilles, nous on aime bien, on a le maman facile, tu vois <rire> ce que je veux dire Mais euh, bon, voilà. Mais je pensais pas, je pensais pas. C'est là que j'ai découvert que euh, ouais, ouais, dès que tu commences à, à euh, en fait, dès, dès que t'es positif, les gens ils relaient rien. Par ouais. contre, dès que t'es une, une salope, là, ça les dérange pas de, de, de relayer quoi. Bon, après j'ai <rire> joué le jeu pendant, pendant deux trois postes, puis après j'ai arrêté, bon à un moment donné il y a des gens à qui tu fais la guéguerre ça sert à rien de leur faire la guéguerre il y a des gens tu vas prendre position pour pour si ou pour ça regarde aujourd'hui c'est la palestine israël machin si tu commences à rentrer dans des délires moi c'est je suis même pas assez renseigné pour en parler en fait donc je pourrais ça sert à rien que je commence à venir faire le man t'as vu moi je suis gâteau je suis dans mon petit coin seul moment où j'entends parler de trucs c'est sur des réseaux sociaux et mais je suis pas assez. Euh, même, même Ukraine, Russie, je ne suis pas assez euh, calé okay, là-dedans pour. Raison. Ouais, et puis il y en a beaucoup, je pense, qui sont pas calés du tout et qui racontent leur life et ça ne sert à rien, ça pollue la toile. Et moi, je préfère dire écoutez, euh, un pour tous, euh, tous pour un, et puis euh, Dieu pour tous, et puis euh, que tout se passe bien, et puis on espère la paix, tu vu Mais euh, vu comment c'est parti, waouh, wow, ça risque d'être un peu chaud, quoi. C'est bon, paix sur vous.
1: Et paix sur toi, Matt, merci beaucoup. Ça nous a fait super plaisir de que tu fasses ton retour ici sur Ado. Merci de l'accueil, merci. Euh... Bah, merci pour ton accueil, c'est toi qui nous accueilles chez toi, là, aujourd'hui. Ouais, mais c'est diffusé chez toi. Ouais,
0: c'est vrai. Donc, c'est un double un draw de l'accueil. Big up, Flo. <rire> Big
1: up, Matt, à la prochaine. Et ça y est. Salut. Bon. Ado family. Ado, family. Ado family. Florian, reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B.